0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de... Un programa de Linkediando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir. Bienvenidos... Linkedianos otra vez a otro episodio más epi de nuestro podcast ya conocido, Lincadeando Ando Bienvenidos a todos, después de una pausa y una ausencia de, eh, Nos dimos unas mini vacaciones digitales eh, Para empezar esta nueva temporada, eh, temporada 3 Y hoy vamos a platicar con una persona que eh, maneja muy bien un tema que Tocamos en las sesiones de Zoom eh, que tocamos en los talleres que damos a, a los chicos de, que están estudiando todavía eh, que se trata del storytelling y es una herramienta muy buena que les puede ayudar muchísimo para diferenciarse en, en LinkedIn de muchas, muchas formas y ahorita lo vamos a platicar. Eh, estamos eh, como les digo con este invitado especial que se llama Fernando García. Eh, Fer es un experto en, en, en storytelling él, para que vean qué tan experto es, él ha estado metido en, en temas docentes, así, sabe, así que sabe manejar muy bien eh, eh, el tema de enseñanza y creo que nos puede explicar muy bien eh, lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, y ahorita vamos a ver algunas cosas porque a mí me siempre me saltó cómo pasó de estudiar negocios internacionales a, a temas de storytelling. Eh, y ahorita nos, nos platicarás, Fer. Pues bienvenido, Fer. ¿Cómo estás? Bien,
1: Gus, muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes, contigo y claro que sí, lo que yo pueda ayudarles para, para comentar y el uso de esta herramienta, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, ver. Pues eh, empecemos con el con, con tema. ahorita eh, Leo les mando un saludo a todos, hoy no puede estar conectado, eh, pero seguramente nos va a escuchar, así que desde eh, nuestro asiento de, de la grabación le mandamos un saludo a, a Leo eh, eh, esperemos que pronto lo volvamos a, a tener por aquí pues platícame una cosa Fer, ¿cómo pasas eh, de estudiar eh, negocios internacionales exactamente lo mismo que estudié yo eh, a, a hablar de de eh, ¿cómo se llama? de, de, de storytelling híjole
1: pues es, eh, fíjate que yo llegué al storytelling eh, como todo niño allá en los 80. Me gustaban mucho las caricaturas, me gustaba mucho ver las caricaturas y obviamente tenía primas que eran más grandes que yo. Entonces llegaban y le cambiaban a la tele y ponían la TN novena, ¿no? Entonces yo me enojaba y decía, oye, es que quiero ver qué pasa con he ¿no? Y entonces me decían, ay, es que siempre ganan los buenos. Y entonces fue un shock para mí porque... Dije, ¿cómo? Siempre ganan los buenos, pero ¿por qué? Digo, con una mente de niño, dije, ¿por qué me llama tanto la atención? No? Porque me gustaba ver y efectivamente empecé a notar que siempre ganan los buenos hasta que vi El Imperio Contraataca. Tú sabes, siendo niño, siendo niño voy al cine y ganan los malos. Wow, uh -huh. O sea, la primera película o segunda película que yo voy a ver al cine, porque pues, son los 70, soy un niño apenas, y ganan los malos. Con esto lo que te quiero decir, yo el storytelling y el arte de narrar historias, yo lo conozco por mi fascinación y por mi superpasión, que son los cómics. ¿Cómo cuentas una historia que llame la atención? Al final tú sabes que el héroe, el bueno de la película, el vaquero bueno, el sheriff, va a ganar. Pero el chiste está en la historia que cuentas. Todo mundo, imagínate, si todo mundo fuera a ver Titanic para ver qué pasa, pues sería la peor película del mundo, porque sabemos que Titanic se va a hundir pero eso no, la gente no va a ver Titanic, para ver cómo se hunde la gente va a ver el Titanic por el drama, la historia de amor Leonardo, si, si se hunde si no se hunde, Jack, etc Este es el kit entonces, pasa el tiempo y yo, cuando estaba dando clases en el TEC de Monterrey de pronto veo yo con este conocimiento de storytelling de antes, de pronto veo que empiezan a aplicar los principios del storytelling, cómo contar de manera efectiva una historia a los negocios. Y entonces dije, perfecto, es algo que yo conozco de una forma eh, totalmente personal. Digo, me gusta ver las películas, adoro y amo los cómics. Y entonces veo cómo esta herramienta empieza a ser utilizada para generar un efecto y contar, como lo dices muy bien, Gus, una historia, pero ya en el aspecto de los negocios. Entonces, de ese momento, eh, empiezo a estudiar de manera formal cómo se aplican los principios del storytelling para utilizarlo en el área de negocios. Ese fue la transición de una afición, si lo quieres ver así, no, porque de verdad, desde niño... Me gustaban mucho las caricaturas, creo que es algo que me sigue gustando <risa> sí. al día de hoy. Y puedo ver, puedo ver que de verdad, eh, por ejemplo, yo experimento mucho y se va a ir muy mal, pero yo experimento mucho con mis hijos y veo a mis hijos qué les gusta y qué no les gusta de caricaturas. ¿Por qué ciertas caricaturas sí les gustan y por qué no? Imagínate eso aplicado, que se me hace muy disruptivo, eso aplicado a, por ejemplo, un pitch de emprendimiento, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, por ejemplo, a, porque en principio es lo mismo, ¿sabes? Yo estoy contando una historia y estoy con otros, por ejemplo, todos conocemos el Shark Tank o estas sesiones de pitches de emprendimiento donde estás con otros emprendedores, traes un producto o un servicio... Y la forma en cómo lo presentas va a ser decisiva si te seleccionan o no te seleccionan. Claro. Igual en las entrevistas de trabajo, tú llegas con una historia, porque la historia que tú traes es tu experiencia, tu vivencia, tus estudios, tus experiencias. Y entonces el chiste es cómo lo cuento, cómo cuento esta experiencia, cómo puedo transmitirte a ti, Gus, esta situación como lo dijiste muy bien y me encantó ¿cómo pasas de comercio exterior y comercio internacional a algo que es una narrativa literalmente, ¿no? ¿en dónde está ese punto? ¿dónde me perdí yo? es donde puedes decir tú, ¿no? ¿de dónde fuiste al, al camino de las historias cuando acá estamos en el comercio internacional y todo este rollo, ¿sí? entonces esa es la razón por la cual eh, me interesé me interesé tanto y eh, y no sé, si, no sé si suena a gol, Gus, si lo pueda decir. <risa> escribí un libro, literalmente, un sí, libro que se llama Storytelling para Emprendedores. Okay. Storytelling para Emprendedores lo, lo escribí. Precisamente, eh, igual que tú, Gus, yo creo mucho en esta cuestión de que las cosas sean para ayudar a la gente y para poderlas promover. Entonces, es un libro, traté de que no fuera muy aburrido, porque al final de cada capítulo puse ejercicios prácticos y pragmáticos para que la gente conozca la herramienta y la empiece a aplicar en su día a día. Entonces, no sé si me extendí
0: mucho en mi respuesta. No, 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 para nada. No, perfecto. No, es, es importante porque eh, muchas, muchas veces pensamos, pero ¿por qué eh, si tú tienes una educación técnica completamente por...? O, o mucha gente piensa, así. no sé si te ha pasado, Fer, que hay gente que piensa que porque estudiaste algo, a eso te tienes que dedicar hasta el último día que te que estés en la Tierra, y yo creo que eh, todos tenemos eh, no sé, la, de alguna forma todos podemos hacer más de lo, de lo que creemos que, 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 que hacemos a, a diario, y, pero simplemente a veces no nos damos eh, o nos vamos con, con paradigmas de la vida de que tú tienes que hacer esto, y así, 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 o simplemente... No, no te conoces muy bien como para decir, ah, puedo hacer más cosas, ¿no? Entonces, siempre que me encuentro un perfil como el tuyo que nos vas a platicar de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudiaste y, eh, y en algunas cosas, pues, de lo que he visto que diste clases también que tienen que ver con, con el rollo nuestro, eh, pues a mí sí me, me, siempre me llama la atención cómo pasas de, de A a B y, y, este, y caminas por B y caminas por A sin ningún problema, ¿no? Mucha gente eso a veces este, no, no lo entiende y a mí, a mí me encanta mucho eso, ¿no? Como, como yo, ¿no? Digo, me dedico al negocio internacional por un lado, pero por otro lado estemos haciendo todo esto que pues le da cierto equilibrio a nuestra, a nuestra parte profesional, ¿no?
1: Sí, además es una forma, es una forma de...
0: de... De vida, yo creo, Gus, porque lo que tú
1: dices es, es, yo creo totalmente en eso. Yo creo que somos seres integrales y, y, y no nos podemos limitar a, bueno, pues yo estudié química, por ejemplo, yo estudié negocios internacionales, pero puede ser que tú, Gus, en la tarde te gusta pintar acuarela, ¿no? O te gusta armar sí. rompecabezas, o sí. te gusta la química, ¿no? siembras hay ciertas plantas en tu jardín la botánica etcétera no al final al final es este hay que aclarar que esas que esas flores son totalmente legales no pero sí. a lo que voy específicamente es que uno 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 es integral uno como ser humano es integral yo creo que ya pasamos desde hace mucho tiempo esta cuestión de que si eres una profesión solamente te puedes dedicar a esto además en estos tiempos posmodernos en los que vivimos, y, y seguramente, Gus, tú lo has visto más en esta cuestión, mucha gente salimos con una licenciatura, con una preparación, con una maestría, y la vida te va llevando, la posmodernidad va avanzando tan rápido, y estas herramientas digitales como la que estamos usando ahorita para transmitir este mensaje por medio de podcast, Hace unos años no lo hubiéramos podido hacer. Es correcto. Y hace unos años la gente te hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedes hacer un podcast que, que antes sería un programa de radio, por ejemplo, correcto. porque no eres comunicólogo, no eres guionista, no eres locutor, ¿no? Yo, sí, no sí. yo no presumo de ser locutor, pero sí me siento capacitado, como con esta invitación que me hiciste tan amablemente, de hablar un rato de lo que conozco, ¿no? Imagínate cuántos, cuántas oportunidades... ¿Podrías dejar si de pronto me dices tú, oye Fer, ven a hablar? No, es que, ¿qué crees? No soy locutor y no conozco nada de radio y, y yo estudié eh, comercio internacional y entonces la gente, pues, ya, ya no estamos en el momento. Y yo creo que también, para irlo aterrizando a, a, a lo que buscamos, yo creo que también los empleadores al día de hoy y las empresas, aunque van más lento, sí, sí están cambiando y están buscando esta situación de que tú seas ese algo único, que seas, en tu caso, un, un licenciado, una persona experta en negocios internacionales, pero falta falta ese sazón. ¿Qué, qué más me puedes ofrecer tú, Gus, uh -huh. para que yo te contrate? ¿no? Porque yo sí creo que las empresas, al menos las empresas vanguardistas y grandes, ya empiezan a buscar. No sé si se han fijado. Pues ahorita las empresas parecen ¿no? que, que nos piden muchísimas cosas, pero eso responde también a una necesidad que se han dado cuenta de que las personas pues traemos muchas muchas habilidades y mucho conocimiento y mucha experiencia que puede enriquecer, ¿no? Enriquecer esta cuestión. Imagínate yo, como bien lo dices, yo siendo docente, dando clases, eh, me encuentro con esta cuestión del storytelling y lo empiezo a aplicar a mis clases. ¿Para qué? Pues para que las clases sean no solamente más amenas, sino para que mi mensaje o lo que yo quiero que aprendan, pues sea de manera más efectiva y pues sea más memorable, que es uno de los objetivos que tiene el storytelling
0: Así es y eso bueno expliquémosle a la gente quienes no, no, no entienden todavía muy bien cómo, qué es, explícales qué es el storytelling, cómo funciona, por qué es tan importante
1: Mira, te la voy a cambiar, Gus, y te la voy a cambiar a qué no es el storytelling. Okay. El storytelling, en primer lugar, no es una fórmula mágica, ¿sí? porque mucha gente, y lo hemos platicado tú y yo, de que hay mucha gente ahí en Internet, no vamos a decir nombres ni nada, pero eh, que lo vende como la última solución, ¿no? Que, que le quieres vender hielos a los esquimales, como decíamos en los 80, sí. eh, el storytelling es la solución, ¿no? No vendes nada, usa storytelling. No, el storytelling no es una fórmula mágica, en primer lugar. En segundo lugar, no es para todos. Ahorita voy a explicar por qué. Sí. No es para todos. Te tienes que sentir cómodo usando el storytelling. ¿Qué significa sentirte cómodo? Sentirte vulnerable. La verdad es que el storytelling, ahorita lo explico con mucho gusto, ni es una fórmula mágica, no es para todo mundo y definitivamente no es algo que se pueda usar y se aprenda en tres horas y, y lo empiezas a utilizar claro, claro, claro entonces, pues si es el storytelling es una herramienta yo siempre lo he dicho, es una herramienta que te da los parámetros para poder comunicar tu mensaje ¿qué significa esto en términos no académicos? ¿cómo puedo yo transmitirte lo que yo quiero comunicar? en el sentido de ¿Por qué soy el mejor candidato para este puesto de trabajo? ¿Por qué en esta clase es importante este concepto, que te lo aprendas? ¿sí? ¿Por qué es importante que tú como consumidor o posible consumidor de mi producto veas que mi producto sí resuelve tu problema, sí resuelve tu necesidad y el precio que estás pagando es el justo? Ahora, el storytelling parte... De la verdad, ¿no? Porque mucha gente lo ofrece como si fuera una fórmula mágica. Pero el storytelling parte de dos cuestiones muy importantes, que es la verdad y ser auténtico. Es decir, nada de engaños, nada de exageraciones, nada de mentiras. Vivimos en un momento posmoderno que me encanta, que cualquier persona, literalmente... ¿Sí? puede checar los reviews o las opiniones de cualquier producto o servicio y te vas a encontrar con una cantidad extraordinaria de páginas de internet como apestan.com, como no compren aquí, tuve mala experiencia. Todo eso, Gus, todo eso son historias. Okay. ¿Sí? Todo eso son historias y son historias que te dicen sí, sí compra aquí o no, no compres aquí. Y entonces la manera efectiva de utilizar el storytelling es diciendo la verdad. Podré claro. tener la mejor mercadotecnia para mi hamburguesa que estoy ofreciendo. Podré decir que el artista del momento viene y come mis hamburguesas. Pero al momento en que tú Gus, comes la hamburguesa y sabe a detergente y vas a internet y dicen, ¿saben qué? Las hamburguesas del Fer apestan, saben horrible. No hay storytelling que valga la pena para defender eso. Entonces, uno de los principios es la verdad. ¿Sabes qué? Estas son hamburguesas, no son, me, me encanta, la otra vez vi aquí cerca eh, un anuncio de tortas que decía, no son, no son las más ricas, pero sí las más llenadoras. Ahí es una historia, ¿no? Sí, claro. O sea, no te estoy vendiendo sabor. No, no te estoy vendiendo sabor, pero con una de estas quedas satisfecho. Perfecto, me encanta, me encanta porque están siendo auténticos. Me acabo de acordar de eso. Sí. Sí. Son realmente originales y la originalidad también tiene que ver con la verdad. Claro. ¿No? Claro, claro. El segundo punto pues viene viene, viene a utilizar la emoción, por eso digo que no es para todo mundo. Ok. No, utilizas tú la emoción. Y de dónde sacas la emoción y cuál es, ahora sí voy a autocontradecirme, cuál es la fórmula perfecta para hacer auténtico tus vivencias. Lo acabas de decir muy bien hace un rato que estamos platicando fuera de, de la grabación. Uh -huh. ¿Sabes qué? Es que los dos estudiamos lo mismo, sí. Pero los dos, aunque estudiáramos, hubiéramos estudiado lo mismo en la misma escuela, en la misma generación, sí no somos un producto hecho de masas, porque tú, gust, tuviste tus experiencias y tuviste tus vivencias. Y aunque yo hubiese tenido casi, casi las mismas experiencias que tú, las interpreté de manera diferente y las viví de manera diferente. Así los dos nos hayamos ido de viaje de intercambio de estudios al mismo país extranjero, los dos hubiéramos tenido experiencias diferentes. Y eso es lo que tenemos que utilizar o se recomienda, ¿verdad? Porque no me gusta la palabra deber y tener. Pero se recomienda que utilices para que tu, tu mensaje sea auténtico, ¿sí? Para que sea sincero, auténtico y real. Esas tres, mucha gente no se siente cómodo usándolas. Sí. Y está bien. Porque mucha gente me dice, oye, Fer, es que está muy exagerado, ¿no? Porque pues solamente <risa> estoy dando mi pitch para emprender, o solamente voy a una entrevista de trabajo. Voy a una entrevista de trabajo, no tienen que conocer mi vida, solamente tienen que ver que soy capaz y etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Entonces tu discurso, tu plática, tu forma de acercarte va a ser más técnica y está bien porque eres una persona quizá muy privada que no le gusta andar expresándose eh, de manera emocional con todos. Pero puedes utilizar estos parámetros para que ese mensaje de yo soy bueno en mi trabajo, me gusta hacer esto y creo que soy el mejor candidato llegue de manera efectiva a la persona que te está escuchando.
0: Claro, sí, que al final del día es algo que nosotros platicamos muchísimo, <coughs> perdón, que platicamos muchísimo en, en, en las sesiones y en los talleres: es eh, que tú cuentes tus cosas, pero la, sepas contarlas adecuadamente, ¿no? Eh, no nada más en una en, entrevista de trabajo, que para eso es, es muy importante, obviamente, la gente que pasa, eh, lo comentamos, la gente que pasa aquí. Eh, en, eh, bueno, lo de los talleres, pues son normalmente se los damos a, a, a chicos universitarios que están empezando a crear eh, su perfil por primera vez o, o ya lo crearon porque en la universidad les dijeron, pero no, no, no saben qué escribir. Eh, algo que nosotros nos enfocamos mucho es, y como dices, esto no es para todos, porque pues, cada quien tiene que contar las cosas de diferentes formas en diferentes lugares y de diferentes ámbitos, y no siempre se va a poder... Eh, aplicar la metodología ahora, nosotros creemos y corrígeme si estoy mal o amplíame o corrige este, la forma en la que lo estamos haciendo nosotros, nosotros sí consideramos en la iniciativa que para los que van a usar LinkedIn pues mucho, más allá de que tienes los campos eh, eh, importantes y tengas tu perfil estelar, etcétera el perfil se alimenta de tus historias de tus experiencias porque nosotros animamos que todos publiquen publiquen lo más que puedas y esas publicaciones uh -huh. son tus experiencias y de algo que les decimos mucho es no cuen cuando cuentes tu historia o tus experiencias tus historias o tus experiencias no seas flat, no nada más pongas hey, hice esto, hice el otro y le das a enviar, cuenta la historia agarra historias eh, creo que por ahí tú también en, en, en una de tus eh, publicaciones lo escribiste Y, creo, y nosotros decimos prácticamente lo mismo que es Todos tenemos historias que contar, todos eh, A veces pensamos que no y alguna vez alguien nos, eh, en una sesión nos dijo Es que no sé qué contar, creo que no tengo nada que contar Un alumno, ya me acordé fue un alumno el que nos que, Es que no tengo nada que contar y nosotros le dijimos Y fue en un taller, no fue en una sesión es que sí tienes cosas que contar, o sea, tal vez no tienes las mismas cosas que contar que nosotros, que tenemos 20 años de experiencia, pero tienes muchas que, cosas que contar porque estás viviendo cosas en la universidad y estás participando en, en, en eventos en la universidad, entonces sí tienes algo que contar, ahora hay que contarlo de la forma adecuada, y, y a, 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 para dónde voy Fer es, Usando LinkedIn, ahorita nos pasamos un poquito a, a, por la idea donde tú estabas de cómo se usan en las entrevistas que ya lo comentaste y cómo se usa para otras cosas. Eh, ¿Cómo tú qué le dirías a alguien que va a empezar a escribir publicaciones o que va a sentarse a escribir algo en, en LinkedIn? ¿En qué debería de empezarse a enfocar? ¿Por qué quitarse ese mito de eh, no tengo historias, no tengo nada que contar? Es, yo creo que es un defecto que traemos muchos, este, porque no nos hemos autoanalizado. Pero tú, ¿qué les dirías? ¿Cómo, cómo lo deberían de hacer? ¿O, o, o qué estrategia le, tú le dirías, haz esto?
1: Mira, me voy, me voy a la segunda parte y aterrizo en LinkedIn. A la persona o a las personas que nos dicen, eh, no tengo nada que contar. No, claro que tienes algo que contar, tú importas, eres importante, y es una cuestión, lo acabas de expresar muy bien, que es una, expresión, eh, una, es una situación perdón, en la cual pienso que mi historia no es tan importante como tu historia o como la historia de los demás, porque al uh -huh. final yo lo vivo diario, ¿sabes? Y es común y normal, entonces no tengo nada que contar. Yo somos, somos. Somos una especie, literalmente, somos una especie que hemos construido alrededor de las historias, ¿no? Y la verdad somos una especie que construimos alrededor de las historias porque las historias nos enseñan, las historias nos aprendemos desde que nos reuníamos alrededor de la fuego, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba el chamán y nos decía, o el jefe de la tribu, y nos decía, tigre malo, como lo acabas de decir muy bien, ah, pues está súper flat tu historia. Y fíjate que es una historia de valor porque es de vida y muerte literalmente. Pero entonces viene el narrador y le dice, no, fíjate, yo salí a buscar comida y de pronto uno de mis hijos o mis crías estaban ahí y se acercó el león o el tigre o el animal depredador de tu preferencia, ¿sí? Y quiso comerlo y entonces yo escapé y miren, perdí un brazo. Ah, claro, ahí me queda claro que el tigre, el depredador es malo porque ya no tiene un brazo, porque casi mata al hijo de este, porque es, un, es, un, es, un, es una amenaza para la tribu, ¿sí? Y ahí? ahí viene la diferencia entre cómo cuento una historia, ¿sí? una experiencia profesional, quizás me debrayé de muchísimo con el león, pero uh -huh. cómo una experiencia profesional, yo fui a, tal, fui, fui a tal congreso. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué aprendiste en ese congreso? No, pues nada, ¿no? Yo siempre les digo a todos los que me escuchan, es que todos somos realmente personas de historias. La primera historia y la más común que tú vas a contar, cuando llegas a tu casa y tus seres queridos te dicen, ¿cómo te fue hoy, Gus? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te fue? ¿Qué están haciendo ahí, Gus? Están diciéndote, cuéntame una historia. Claro. ¿Qué es lo que hacemos casi siempre y está mal? Bien. Bien. Nada <risa> bien, me fue bien sí. ¿qué estás diciendo? no pasó nada extraordinario todo fue común y corriente cuando te va mal en el trabajo ¿no? llegas y tu ser querido te dice ¿cómo te fue? Ah, me fue de la fregada fíjate que mi jefe y entonces me dijo y yo le respondí y entonces me contó y yo le dije estás contando una historia no es una historia grata no es una historia quizá con un final feliz o tú solito te haces el final feliz y al final le dije que se fuera al... ah, perfecto es una historia y en esa historia pasó una emoción, es una emoción negativa definitivamente es una emoción negativa que te, me está alimentando hoy a Gus no le fue bien en el trabajo las razones de que el jefe, de que el coche de que el tráfico no importan, al final tú me estás transmitiendo que hoy no fue un buen día ¿Sí? igual cuando te dan un ascenso cuando subes de puesto, te dan un bono llega, ¿cómo te fue en el trabajo? Ah, súper bien, fíjate que Estás contando otra historia y le estás poniendo emoción, ¿sí? Esa sí. es la diferencia. Cuando no hay emoción, cuando todo pasa normal y no hay nada que contar, llegaste al trabajo, desayunaste, empezaste a trabajar, viste dos clientes, te regresaste a la casa, estás bien. Hasta el dolor de cabeza se transforma en una historia diferente porque le estás metiendo emoción. Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente que me dice no tengo historias que contar? Siempre les dejo este ejercicio y espero que lo hagan. Piensa en dos o tres situaciones en las cuales fuiste muy feliz. No necesariamente tiene que ser en la cuestión profesional. ¿sí? Ahora, piensa en dos o tres situaciones en las cuales estuviste muy enojado, estuviste muy molesto. ¿sí? Y a las personas, por ejemplo, y él me lo dijiste muy bien, eh, las personas que están empezando, que son recién graduados, y que están empezando, ¿qué historia, la historia más importante que hasta tú y yo podemos empezar a contar? Y fue la que me preguntaste al principio, sí. ¿por qué estudiaste tu carrera? Así vayamos a toda la generación de comunicólogos de cierta escuela, de la misma generación, tú haces esa pregunta, son 20 personas, vas a encontrar 23, todas las historias, porque hasta el maestro va a decir, no, pues yo estudié comunicación por esto, ¿no? Y esa historia los va a hacer únicos, porque cada uno decidió estudiar su carrera por una razón. Y fíjate, ahí ya nos estamos metiendo quizá en cosas sutiles, porque habrá gente que obviamente te mienta, que no le guste sentirse este, vulnerable. Ahí es donde hablaba de la vulnerabilidad, porque mm -hmm. es una pregunta muy buena para romper el hielo. Y habrá gente que mienta, ¿no? Porque sí, la verdad sí. es que él se puso a estudiar, y te va a decir, no, pues la verdad es que yo estudié comunicación porque pues es lo que había, ¿no? <risa> o yo estudié medicina, que es lo clásico, ¿no? Uh, abogacía y medicina. Y no me quiero meter con ninguno de los dos eh, cuerpos de medicina ni de abogacía, menos con los abogados. Pero <risa> no sé si los has escuchado. Cuando sí. dicen, no, pues es que mi abuelo fue abogado, mi papá fue abogado y yo, abogado. Ahí hay una historia que no te quiere contar, te sí, claro. dices, yo no quería ser abogado, yo no quería ser médico, o al revés, ¿sabes qué? Yo quería estudiar comunicación, pero me da tanto miedo salirme de la tribu porque la historia que ha dominado es los abogados, aquí les va bien, y aquí vas a tener tu despacho y vas a seguir la tradición de Gómez y Gómez y Gómez, entonces aquí me quedé, sí, esa claro. es la historia que nos están contando pero reaterrizando, y esa, el, el punto de esta historia es lo siguiente, sí que tienes que ser vulnerable, es decir, ¿sabes qué? Yo estudié Relaciones Internacionales porque me encanta leer, me encanta leer de todo, y estudié Relaciones Internacionales porque podía hacer eso. Después me di cuenta que me faltaba algo más económico, pragmático, porque la diplomacia no es lo mío, entonces me decidí estudiar Comercio Internacional. Ya estás dando una cuestión muy personal de quién eres. eres de, 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 ¿Esa es la primera parte? Por eso te digo que me fui a la primera parte. La persona sí. que dice, no tengo nada que contar en el aspecto profesional, en el aspecto personal. Sí tienes que contar. Nos puedes decir por qué decidiste estudiar esa carrera. Si tu respuesta es para hacer dinero y te da pena, bueno, pues entonces empieza a pensar. ¿Qué puedes hacer para mejorar esa historia? ¿No? Ahora, ¿qué les recomiendo cuando empiezan a postear en LinkedIn y en estas redes sociales profesionales? Yo les recomiendo primero que vean, porque, eh, que vean cuáles son los artículos que les gustan, ¿sí? Si tú te fijas, y me voy a usar de ejemplo, no, no por megalomaniaco, sino porque es un ejemplo de lo que quiero transmitir. Si tú te fijas, yo a las, a las, a las, este a las publicaciones que les doy like, o que les doy reshare, o que celebro, y, y todo este rollo, uh -huh. son cosas que me gustan a mí, claro. en primer lugar, pues, gente que son mis amigos, eh, gracias por ser, este, por, ser, por ser mis amigos, perdón, es que estaba leyendo un mensaje que me salió de Zoom, perdón, eh, uh -huh. Eh, gente que son mis amigos Gente que conozco en persona Que fueron compañeros míos de la carrera Y que suben de puestos Pues obviamente a ellos los celebro Los felicito por Whatsapp personalmente sí. Pero también hay artículos que me llaman la atención Artículos de innovación Artículos de, de didáctica Artículos de cómics Artículos de cosas profesionales Que a mí me llaman la atención Entonces es el tipo de historias que a mí me gustan Y son el tipo de historias que yo comparto Claro, comparto a nivel profesional, obviamente, porque ese es, yo creo, y eso tú lo sabes mejor que yo, Bruce, eh, la gente confunde mucho Facebook y las redes sociales en general, cada uno tiene su mercado y su nicho, sí, y en claro. este caso, LinkedIn, pues es una red social profesional. ¿Qué les recomiendo cuando empiecen a postear? que les recomiendo? Como tú dijiste bien, sus actividades, sus logros, sí, y artículos que a ellos les llame la atención. Artículos que consideren importantes e interesantes para lo que ellos desarrollan, ¿no? Sí, Yo tengo compañeros que son profesores y se ve claramente que también es algo de gusto, ¿sabes? Porque publican cuestiones como el design thinking, como Lego, varios videos de información, TED Talks, cosas que a ellos les llaman la atención, cosas que compartirías con alguien en un ámbito profesional. Sí. sí. Hace, hace poco platiqué con un amigo, se llama Víctor. le mando saludos. Víctor, él, este, una cuestión profesional, personal, le dije, no, ¿sabes qué? Es este proyecto, yo siento que ya, 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 no, ya no lo voy a jalar, ya lo voy a dejar descansar un rato.
0: Sí.
1: Al día siguiente, por LinkedIn, me manda una, una, una una pequeña parte de una conferencia que dio Stan Lee. Stan Lee es el creador del Hombre Araña, los cuatro fantásticos, etcétera, etcétera. Me la mandó por LinkedIn porque el mensaje era persevera, persevera en ese proyecto que el día de hoy parece que no, pero sí va a salir. Y era la historia de cómo todo el mundo le decía a Stan Lee que el Hombre Araña no iba a vender ni tres dólares y que él perseveró, perseveró, perseveró hasta, bueno, creo que una gran franquicia poca ahí. gente... Claro, poca gente no conoce quién es el Hombre Araña al día de hoy.
0: Sí, es correcto. Sí, no, y creo que le diste en el clavo algo que, que eh, pues lo comentaste de alguna forma y, y también de otra forma indirecta, que es el tema de con las historias y el cómo las cuentes hay que crear conexiones. Y eso creo que es de las cosas más importante, si no la más importante que venimos, por lo menos en el uso de la plataforma que venimos a hacer. Ahora, esa conexión la vas a crear si usas storytelling para, no sé, para un negocio, si para estar emprendiendo, o, si va, sí, uh, o simplemente si estás, como dijiste hace rato, ¿no? si estás en una entrevista de trabajo, cómo vas a crear esa conexión. Y yo creo que, no sé, Fer, si tú te has dado cuenta con la gente, no sé, igual tú, tú me dirás, ¿en dónde es que la gente como que se pierde un poquito más en el momento de tratar, eh, igual y tratar de hacer un poquito story storytelling? Porque si bien eh, no es una herramienta que todo mundo utiliza, cada vez se ha hecho más... Eh, se ha hecho más conocida Entonces, pero tú bien dijiste No es algo que se aprende en 5, 10, 20 minutos ¿no? O sea, es algo que además tienes que Entrenar, no es nada más de Ok, mañana tengo una entrevista Y ahorita me meto a, a leer Storytelling por las siguientes Tres horas y ya lo manejo Entonces, ¿tú dónde crees Que la gente O, o no sé si lo has visto ¿Dónde la gente por, eh, Probablemente comete más errores En el momento de crear eh, querer usar storytelling se, embola, se van empiezan a, a platicar y se van por otro lado, este, no lo manejan bien, no lo tienen bien preparado. ¿Qué es lo que sucede? o, qué, o ¿Dónde ves más errores eh, al momento de usarla? Eh, yo le digo que es una estrategia, ¿no? Sí, mira, voy a empezar con la empresa y después me voy
1: a la parte profesional. Como uh -huh. empresa, de pronto dice no, pues, cuenta una historia, ¿no? Como lo acabas de decir muy bien. Mañana tengo una presentación, y me piden que cuente una historia, qué es lo primero que pienso, no tengo historias. ¿De dónde saco la historia? Porque además es la historia de la empresa, no es la historia de Fernando García, ¿qué voy a hacer? Sí, y claro. el primer error terrible, el primer error terrible es decir que es una historia cuando no es una historia. Y se presenta este Fernando García y empieza a leer la misión, visión, eh, objetivos pésimo. No hay historia. Estás contando y estás diciendo la misión y la visión de la empresa. Es correcto. La historia siempre es personal. La verdad es que la historia siempre es personal. Aunque yo tenga que hacer una presentación de la empresa en la que estoy trabajando, ¿sí? La aterrizo en mis vivencias y en mis experiencias. ¿no? Yo, por ejemplo, yo llegué al TEC a los 14 años. Desde los 14 años mi vida está ligada al TEC de Monterrey uh -huh. por mis estudios, mi experiencia laboral, mi experiencia profesional, ¿no? Y entonces, aunque el TEC tenga 75 años de existencia, no sé cuántos lleva ahorita, y tenga toda esta cuestión y este bagaje, al final lo tengo que aterrizar en mí. Entonces, un error que, cometo, que cometen muchos, perdón, es pensar que la historia es ajena a mí. Por eso te digo, te, te tienes que sentir cómodo. Si no te sientes cómodo hablando de ti, cuando llegaste a esa empresa, tu primer día, tu primera experiencia agradable, tu primera experiencia desagradable, tu primer líder o jefe que te apoyó, tu líder o tu compañero de trabajo que te metió el pie y no estás dispuesto a ser vulnerable frente a una audiencia y contar esas experiencias, no uses storytelling. Ese es el primer error que veo. Decir que tienes una historia y que no haya una historia porque no la quieres aterrizar en ti. El segundo lugar que veo es como lo que luego me da miedo ahorita que estamos platicando tú y yo. Mm -hmm. eh, me da miedo decir, chin ya me fui, ¿no? Que empiezas a contar, a contar, a contar, a contar. Y dices, qué oh, historia, historia, historia. Y de pronto dices, ay, ¿qué quería decirte, no? Y la sí. gente, y eso pasa mucho, eso sí. pasa mucho. Y lo voy a pensar ahora en las personas que vamos a entrevistas de trabajo. Que de pronto te preguntan algo. Y tú empiezas a contar, oh sí, ese día me sentí muy feliz porque, porque dices y escuchaste un podcast que decían que tenías que usar las emociones. Entonces empiezas a decir, ese día me sentí muy feliz porque estaba tranquilísimo, ya había comido súper bien y me fue muy bien. Siempre que sientas que se te está extendiendo la historia, porque es el segundo error que veo, que la gente se pierde en la historia. Sí. Y al final llega la terrible pregunta de, ¿para qué te contaba esto? Esa, esa pregunta no está... O sea, esa pregunta es padre. Salimos es... por una cerveza, tú y yo, y estamos platicando, y de pronto te, te digo, oye, Gus, para qué te conté todo esto? Y tú, ah, pues quién sabe, no hay bronca, estamos platicando, estamos pasándola bien. El Pero cuando estamos hablando ¿no? de exacto. Pero cuando estamos hablando de una entrevista de una presentación profesional sí. ese es un gran error cuando la gente se da cuenta que te fuiste por tu historia porque pensabas que lo importante era contar una historia uh -huh. ¿sí? y ya te perdiste en la historia acuérdense para usar el storytelling forzosamente tiene que tener un objetivo okay. y para no perder el objetivo siempre pregúntate esto ¿para qué te estoy contando esto? Si sientes que te estás perdiendo, y yo creo que tú lo notaste hace rato, porque es la frase que yo utilizo, una frase para aterrizar. Decir, lo que quiero decir con esto es este punto. ¿Sí? No todo tiene que ser victoria. Y si sientes que te estás perdiendo, un consejo para evitar ese error es decir esta frase. Lo que quiero decirte es esto. Okay. Porque ese es el segundo error, cuando la gente se empieza a ir, a ir, a ir, a ir. Claro. Y el tercero, que lo recomiendo muchísimo, es la práctica. La gente no practica. La gente dice, ah, sí, ya, ya lo tengo, ya lo tengo y lo voy a contar y ahorita lo digo, ¿no?
0: Y me va a salir natural, ¿no?
1: Sí, sí, me va a salir natural. Yo no necesito, yo no necesito practicar, yo no necesito practicar. Y mira, que te lo digo yo, que he sido profesor por 19 años. Sí. Yo también era igual, ¿eh? Yo, yo me gustaba sentir la adrenalina. La, la, la improvisación y sentir todo el gusto de estar frente al grupo pero es cierto a pesar de que a mí me gusta estar así mis mejores clases son las que practicaba ¿sí? y practicarlo y practicarlo con gente que te escuche practicarlo con gente y decir, porque tú piensas clásico, ¿no? no sé si te ha pasado le dices al ponente, tiene cinco minutos ah, sí, sí, claro ahorita lo domino vas en el minuto 6 y el minuto 7 y el señor no se calla y tienes que hacerle señas de que ya no tienes que parar, porque no practica en cambio hay gente muy profesional, que te recomiendo que hagas eso siempre, practica y el ejemplo que tengo claro siempre es un chiste cuentan un chiste el chiste tienes que saber el timing el tiempo y si cuentas mal un chiste vas a contar mal una historia porque al final eso es el chiste. El chiste es una historia que su objetivo tiene hacerte reír. Claro. Tú conoces claro. igual yo. Conocemos gente que, que siempre le dices, ay, por favor, cuéntale tu historia de cuando el perro te mordió y te quedaste afuera de tu casa sin llaves. Hay gente que cuenta las historias de una manera tan agradable que seguramente tú ya estás pensando en alguien que le dices, ay, por favor, cuéntale la historia de cuando nació tu primer hijo. Porque si la cuento yo, sale muy mal. Y hay claro, gente claro, claro. que el mejor chiste lo arruina. Ay, no, perdón. <risa> se Me olvidó decirte que el que estaba hablando era un pato. Ay, no, perdón. Se me olvidó decirte que era un rabino, un padre y un siciliano. Perdón, se me olvidó. No. Entonces, para evitar esos problemas, practica. Claro. Practica antes. Y tenemos ahorita muchas herramientas digitales. ¿Cuál es una herramienta que puedes utilizar tu celular, pon la grabadora y practica Y ahí te vas a dar cuenta que tu mente, cinco minutos, realmente son dos minutos en la realidad. Pero eso no pasa. Casi siempre es, eh, tú practicas y tienes que llenar un tiempo y es, y es menos del tiempo que, que practicas. Y cuando te escuchas, vas a darte cuenta que hablas muy rápido, que estás así eh, como yo ahorita, eh, hablando y respirando y que no te das tiempo entonces mi respuesta es práctica, práctica práctica, práctica, la práctica más dura
0: y más sí, nosotros de hecho lo que les decimos lo que hemos sugerido mucho y perdón que te interrumpa Fer, es eh, el tema de prácticas para aquellos que están y, y para que los que nos están escuchando ahorita es eh, cuando vamos a una entrevista, los que van a entrevistas ¿Cómo preparas esas historias que vas a decir en las entrevistas? Una forma de practicar, o que hemos visto que funciona mucho, es, escribe en LinkedIn esas historias, velas preparando, y después cuando vayas a las entrevistas, escoges cuáles son las que quieres contar, ¿no? O sea, de esta y de otra. Y aquí, y, eh, Fer, tal vez hay gente que nos está preguntando, sí, pero eso lo entiendo, pero... ¿Qué distingue una historia normal o qué distingue una historia, la que sea, de una historia contada con storytelling? Porque seguramente alguien se podría estar ahorita preguntando, ¿no? Tú, tú, tú en tu experiencia, en, en, en lo que tú sabes y en el tema que manejas es, ¿cuál, más, más bien dinos, cuál es, cómo distingues, qué, qué, qué hace la diferencia entre una cosa y otra?
1: Sí, es, 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 es buena pregunta, la diferencia es el, eh, que en la, una historia para usarla en storytelling tiene un objetivo, esa sería la diferencia, sí. porque como te decía hace rato, tú y yo nos podemos juntar en un bar, platicar, platicar, platicar y no hay un objetivo, no, no llegamos a tomarnos un café y te digo, ok, eh, el objetivo de esta plática, Gus, va a ser conocernos mejor. Entonces, el primer tópico va a ser hablar de nuestra familia. Segundo tópico, hablar de nuestras últimas experiencias profesionales. Tercer tópico, nuestros amigos comunes y sus manías y sus cosas. ¡Qué plática tan aburrida! Pero uh -huh. sí estaría más cerca del de storytelling. ¿Por qué? Porque, como te dije hace rato, un ejemplo muy clásico que yo utilizo mucho es el chiste, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y ahí vas a encontrarte en los mismos eh, dogmas, como decías muy bien, dogmas mentales de no, es que yo no soy gracioso. O lo que me decías tú aplicado a lo que estamos platicando, no, es que yo no tengo historias. Entonces una diferencia es que el storytelling tiene que ser con un objetivo. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Yo te puedo decir soy una persona, eh, y perdón que lo ponga yo, en, en, en oh, bueno una persona puede decir que es muy constante no y no, pone en su currículum que es constante constante claro. y tenaz sí entonces yo le recomendaría a esa persona que en vez de poner constante y tenaz, buscara una historia o una situación en la que se notó que él fue constante y tenaz uh -huh. no necesariamente tiene que ser una historia de éxito porque a veces puede ser constante y tenaz en un negocio que no funcionó, en un, pro, en un puesto que no lograste, en, una, en un objetivo que no lograste. ¿sí? Y esa es la parte donde yo hablo de vulnerabilidad. Donde pues claramente cuando estamos en una entrevista de trabajo nos gusta decir nuestros logros, nuestros éxitos. Pero también las historias y el chiste de ellas no es tanto nuestro fracaso, sino qué hicimos para solucionarlo. Entonces esta persona puede decir, ¿sabes qué? Yo tuve una pequeña cafetería durante cuatro años, la mantuve a flote, pero al final mmm, fracasó, y fueron cuatro años en los cuales yo iba a diario, abríamos de lunes a domingo, y entonces ahí me estás contando y me estás diciendo, es una persona constante y tenaz, que literalmente dejó de hacer su pequeño negocio porque ya no podía más, ¿sí? Entonces, respondiendo muy claramente tu pregunta es, las historias de storytelling forzosamente tienen que tener un objetivo. Ya sea destacar una característica tuya, destacar una habilidad tuya, o destacar algo que quieras de tu empresa o de tu emprendimiento.
0: Claro.
1: ¿Para qué sirve esto? ¿No? Porque a través de eso, y creo que lo platicamos un poquito fuera de micrófono, sí. es eh, conectar no, yo no te puedo vender ¿sí? si antes tú y yo no conectamos. Y si no conectamos, necesitamos algo que nos conecte. ¿sí? Oye, Gus, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo estudié lo mismo que tú. Ah, perfecto. O sea, hay algo de conexión. Oh, o como lo, como lo platicamos hace rato, oye, tú hablas de storytelling, a nosotros nos interesa. Perfecto. Vamos a sentarnos. Debe sí. haber una conexión. Sí. Entonces, ese es mi consejo y esa es la diferencia, porque historias tenemos muchos, ¿no? Vamos a pasar de la persona que dice, oye, es que no tengo nada de historias, pero lo que nos está diciendo esa persona, porque al final es un ser humano que vive diario y tiene historias diariamente, es, no tengo una historia que pueda utilizar. A veces, y eso lo, se lo recomiendo también a los chavos que van iniciando, cuando no tienes historias, Volvemos a la misma historia primigenia. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Cómo superaste los retos que tuviste en tus diferentes materias, en tus diferentes proyectos? Así Esas es. son historias que valen la pena. Exacto. Que pueden decir, yo sé hacer este proceso, yo sé hacer, yo tengo, no tengo la experiencia de un empleador y trabajar, pero sí tengo la experiencia de esta herramienta porque la usé en esta situación cuando tuvimos un problema en esta presentación. Soy perseverante porque estuve visitando al profesor de mi tesis durante seis meses y una vez se fue a Guadalajara y yo pagué el boleto para ir a Guadalajara para sentarme una hora. Oye, habla de muchas cosas y de mucho compromiso una persona que se va a otro estado de la república por una hora de asesoría, ¿sí? Digo, estoy exagerando porque el día de hoy sí. se mete a Zoom y se mete algo y le hubieras dicho, pues utiliza las herramientas digitales, ¿no?
0: Claro.
1: Pero eso es, 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 es broma, o sea, esa es la forma. Tu historia tiene que tener un objetivo. Si no tienes historias que puedas utilizar, también puedes. Es, es, es poco recomendable, Gus, pero sí es un ejercicio también que se utiliza. Agarra la historia de alguien más. Y no me refiero a Steve Jobs, no me refiero a, a este de Virgin, que se me acaba de ir el nombre porque me quería ver muy acá, ¿no? Mark Ruffalo, Tim Ferris, no, no, no me sí, refiero sí. a eso. Me refiero a decir, ¿sabes qué? Este eh, este puate que es amigo mío y vecino tenía su pequeña cafetería y yo vi, lo que yo aprendí fue esto, ¿no? No lo recomiendo mucho pero al final lo aterrizas en ti, las sensaciones. Claro, si te gusta irte por el glamour, puedes agarrar historias de Steve Jobs, puedes agarrar historias de gente muy famosa y reconocida, pero al final lo aterrizas en ti. Sí. Yo pienso, yo siento, yo creo, ¿no? Porque acuérdate que el principio básico es que tenga una utilidad, tiene un objetivo. Así como el chiste tiene como objetivo hacerte reír, ¿sí?, y el hacerte reír, bueno, no quiero irme para allá, pero el hacerte reír también tiene una función, romper el hielo, romper la tensión, este, empezar una comunicación, uh
0: -huh. ¿sí? Crear Obviamente vínculo. Hacer reír,
1: reír. Crear un vínculo exacto. Estamos uh -huh. en esto los dos juntos y hago un chiste y te ríes y dices, ah, sí es cierto, ¿sí? Entonces, la claro. comunicación se da a través de este vínculo y este vínculo se da con un objetivo. El, el objetivo claramente... Es este que, que te decía, perdón, que te interrumpa, uh -huh. esto de la entrevista, ¿no? Yo quiero decir que soy constante, yo quiero decir que soy eh, responsable, yo quiero decir que soy capaz. Entonces agarro esas tres y busco una historia en mi experiencia y es más rico que decir soy capaz, so, lo que tú decías, ¿no? De manera flat, soy capaz, soy responsable y sé usar esta maquinaria. Ah, ok, ok a decir, fíjate que la usé durante 15 meses, yo era el encargado, la vez que falló yo la reparé,
0: etcétera Claro, y obviamente de hecho, mucho de lo que estás hablando es, y creo que todo bueno, quiero creer que muchas personas ahora que está muy de moda el tema de los stand-ups es básicamente la herramienta que se usa para crear stand-ups, ¿no? O sea, cómo crear esas historias de tal forma que fluyan de forma natural y que que conecten con la audiencia, ¿no? Y que, bueno, que al final tienen sus remates, que son los chistes y, y que... Pero que, que te vaya captando, ¿no? Creo que por ahí más o sí. menos es es le Así que si hay alguien de la audiencia que le guste el, el stand-up, que seguramente lo hay, pues eso es lo que se usa en, en el stand-up, la mecánica del uso del storytelling. Ahora, eh, quiero creer que la estructura digamos Digámoslo de, de, de esa forma Del de storytelling es Cómo creas esa narrativa Como lo dije ahorita de, de una forma que te va llevando Como tú dices, a ese objetivo no Y cómo no salirte eh, eh, Pues del, del de, Valga la redundancia De la misma narrativa, cómo no salirte De esa, de esa línea Que estás construyendo en, en la historia no Por eso es bien importante lo que dices El tema de eh, Practicarlo, escribirlo Creo que todo lo, lo tienen que escribir Lo tenemos que escribir para poderlo practicar ¿No? Porque dejarlo así al eh, Digo, creo que a todos nos ha pasado Dejarlo así a la improvisación Es, es muy complicado La verdad es que eso es un, algo que yo me quito el sombrero Hacia muchos de los eh, Estando peros que, que, que hacen eso El tema de la improvisación es, es algo bien complicado no, Como los raperos Es muy muy complicado eh, Ahora como te digo, ¿hay una estructura realmente para irla construyendo? Tú, tú tienes, bueno, tú dices que tienes unos ejercicios, tú escribiste, eh, lo, lo platicaste al principio, escribiste un libro alrededor de eso y ahorita nos dices si lo, dónde lo puede eh, conseguir la gente o cómo lo pueden obtener. ¿Hay una estructura? ¿Tú, tú tienes eh, eh, alguna sugerencia para crear una estructura? Digo, tú, ma, tú de, lo, de las cosas que has publicado manejas cómo usarlo en, 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 eh, obviamente, pues ya lo, ya lo dijimos en una, eh, en una entrevista de trabajo, pero también cómo usarlo en proyectos, cómo usarlo eh, con equipos de trabajo, en empresas. ¿Hay una estructura para cada uno? ¿O tú lo ves así como cada uno tiene que llevar su estructura independientemente de para qué sea el objetivo? ¿O hay una estructura general de cómo lo tienes que ir construyendo?
1: No, no, hay, hay una... Hay una estructura para cada uno. De hecho, en los, en los cursos que he tomado y en los estudios que he hecho, nos viene el principio básico que te decía de la honestidad, la verdad, uh -huh. ¿sí? Todos esos son los generales. Y el último que podría decir general es el objetivo, pero sí. cada objetivo es diferente. Entonces, sí hay estructuras que existen para vender, para vender, y ahí se dividen dos para vender proyectos o vender productos y servicios ya existentes, para venderte a ti, que se oye muy feo, pero esa es la cuestión de la entrevista de trabajo, para vender eh, proyectos, para vender... Eh, el storytelling se va diversificando y se va especializando. Hay gente que literalmente utiliza, por ejemplo, el storytelling únicamente para pichar negocios, por ejemplo. Entonces se especializa y se hiperespecializa en esa rama. Y hay gente que lo utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho en la cuestión médica, ¿no? Uh -huh. Porque los médicos, por ejemplo, que no me quería meter en ese gremio, pero los médicos literalmente trabajan con historias. Digo, se me van a venir encima con escalpelo y todo este rollo, pero obviamente trabajan con, con sustancias, con el cuerpo, pero al principio, ¿qué es lo que te dice el doctor? Cuénteme qué tiene. ¿Qué te está diciendo? Cuéntame la historia, ¿no? Yeah. Y ahí es la mejor. Ahí es donde nos diferenciamos desde el que me duele la panza, me duele la cabeza, hasta la señora que dice, eh, fíjese doctor, que ayer que comí unas quesadillas, tenía un poco de color verde, pero entonces me la comí y me lo bajé con una coca y me dolió la cabeza, pero me eché una aspirina. Está contando una historia y el doctor tiene que ver, ¿no? Tiene yeah. que ver y tiene que ir a trabajar con esa historia. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí hay esquemas y hay mmm, modalidades. Yo no me atrevería a decir, más allá de los principios básicos, de utilizar la verdad, de conectar con tus emociones y de que tenga un objetivo, no no me, no me aventaría a decirte, no, pues este, este esquema es para todos, ¿no? Porque mmm, simplemente la venta, yo lo, no sé si recuerdas, uno de mis artículos lo hice sobre todo para las personas que se dedican más al arte y a la cuestión de estos proyectos más, más artísticos, que les cuesta trabajo más vender. Entonces yo, yo lo que ponía era, eh, no es lo mismo que le vendas al, al, al usuario final, en este caso al, al que te va a comprar tu cuadro, ¿sí? y lo va a poner en su sala, aunque el objetivo es el mismo, ¿eh? es vender, que al dueño de la galería donde vas a exponer tu obra pictórica, o al dueño de la editorial que va a sacar una reseña en el periódico de tu obra pictórica. Aunque los tres sea vender tu obra pictórica, no es el mismo discurso de la señora que va a poner su cuadro en la sala de la dueña de la editorial o de la dueña de la galería. ¿sí? Son tres historias que, más allá de la práctica, no recomendaría como como lo platicamos al principio, ¿no? Este esquema mágico que casi casi pones A, B, C y, y cumple su función.
0: Sí, sí, sí es, 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 es algo básicamente lo que lo, lo estás eh, resumiendo en cómo lo tienes que usar eh, la historia, la tienes que usar de, de manera distinta en, diferen, en, en, en circunstancias distintas, ¿no? Eh, y creo que sí. es lo mismo para la gente Que está buscando chamba Que no es lo mismo Contar una historia para un puesto Que contarlo para el otro, aunque tú seas tú el mismo Al que están entrevistando Que sea la misma persona, ¿no? Ni tampoco se la vas a ir a contar la historia al De recursos humanos Al, al primer filtro Como se la vas a ir a contar a tu A un gerente o a tu jefe, ¿no? Quiero creer que también aplicaría de la misma forma no sí. Sí, definitivamente, porque
1: eh, tú sabes que son dos, dos mercados diferentes. El, el, el reclutador, que es el que filtra, lo dijiste perfecto, filtra y selecciona ¿no? a que cumplas las partes, eh, pues yo sé que tiene que ver más, más allá de lo que voy a decir, pero para cuestión de brevedad, él ve las cuestiones eh, técnicas, vamos a decirlo uh -huh. de alguna manera, Cumples este perfil, tienes esta licenciatura, tienes esta experiencia, has tenido experiencia en esto, en esto, y te pasa o no te pasa, ¿no? Entonces, aunque tú vayas al a el, es el mismo puesto en la misma empresa, no va a ser la misma historia, y no porque lo engañes o lo exageres, como lo dije desde el principio. Simplemente es que le vas a comunicar a esa persona que efectivamente tú tienes los estudios, tienes la experiencia y tienes los conocimientos para llenar esa... esa esa vacante. Ya cuando hablas con el que puede ser tu jefe directo, ahí sí, ya le dices tengo experiencia en esto, tú sabes cómo este proceso se maneja sí y así, yo tengo experiencia en este proceso, en esta forma de trabajar, trabajo bien en equipo porque entiendo que este proceso necesita al área de contabilidad, al área de merca, yo tengo estas, todas las cuestiones que ya el jefe directo y estamos hablando de la misma persona y el mismo, mismo puesto, Y la misma empresa, es, pero pues vas adaptando el mensaje de manera diferente. Porque acuérdate que el objetivo es que seas, eh, que, que tu información se comunique de manera eficiente y que te recuerde. Que te recuerden, que después digan, ah, eh, entre estos dos no me acuerdo. Eso es lo peor que nos puede pasar cuando estamos compitiendo por un trabajo, ¿no? Fíjate que los dos son muy parecidos los dos tienen la misma experiencia, los dos tienen los mismos estudios, pero me acuerdo que este cuate me dijo, eso me pasa seguido, gracias a Dios, me acuerdo que este cuate me dijo que, que era súper fanático de los cómics, o sea, de los dos, lo único que lo diferencia es que era súper fanático de los cómics y por eso aprendió este proceso que nos puede ayudar. Sí, es lo que eso se le llama el efecto diferenciador, ¿no? Exacto, eso también es lo que busca el storytelling, porque vas a encontrarte con gente que tenga casi la misma o quizá más experiencia que tú uh -huh. pero no lo comunicaron de manera eficiente para que dijeran, ah, me acuerdo que Gus me contó esto de esto vamos a hablarle del primero
0: claro, sí, yo, yo lo que le recomendaría, no sé, igual por supuesto que tú lo vas a, tú lo vas a recomendar es eh, la gente que esté interesada en, en ese tema es acérquense, así como con Fer, a a ver estos temas para que lo puedan aprender De una mejor forma ¿no? La, Al final del día eh, No es no es un, Nosotros le, le llamamos Que es una herramienta estratégica Pero no nada más es una herramienta estratégica Para cumplir eh, En el caso ¿no? eh, particular Que estés buscando trabajo Y que nada más para eso Si no es algo que te va a ayudar Tú, tú miras, estoy equivocado Espero que no Que te va a ayudar en muchos ámbitos de tu, de tu vida, no nada más, y lo, bien lo ejemplificaste hace rato, cuando sales a, a echarte una chela o cuando vas a una junta o cuando estás con tu equipo de trabajo, o sea, lo puedes usar en diferentes momentos de, de, de tu vida y no es nada más es, eh, usarlo para, pues, bueno, pues estoy buscando chamba y como no me queda de otra, pues voy, voy a meterme un curso de storytelling, ¿no? Eh, Uh -huh. Y para ir aterrizando un poquito, que ya se nos está acabando desafortunadamente el tema el tiempo, porque es un tema bastante bueno, eh, para ir eh, resumiendo, Fer, ¿qué le dirías tú entonces a la gente? Y a, tal vez agarrando un poquito de lo que dije antes, ¿qué le sugieres a ellos? ¿Cómo sugieres que se acercan a, al tema de storytelling? ¿Qué? Eh, ¿Cuál sería la mejor forma de ir acercándose a esta a, como te digo, herramienta estratégica para que la empiecen, para, que, para empezar, para que no la vean como algo, que ah, X, ¿no? Pero para que vean que sí es importante. ¿Tú cómo les, les acercarías la importancia y cómo empezar a usarla y con quién acercarse, obviamente, contigo? Y, y pues también ideas de tu libro, ¿no? Para que también... Se acerquen con él, ¿no? Sí,
1: mira, lo pri primero, lo primero que les recomendaría ahorita que hablabas del, del startup, es este es que leí un artículo justo ahorita en la mañana donde entrevistan a Jerry Sinfield, Jerry Sinfield, uno de los mejores cómicos cómico. que hay.
0: Uh
1: -huh. Ajá, de los mejores, yo creo. Eh, él decía: no, es que Decía justo lo que estamos tratando ahorita, dice, es que el arte de ser cómico es escribir. O sea, la verdad es que es escribir y escribir, y él tiene una disciplina de escritura impresionante. Sí. Les recomendaría bien, eh, hay, hay, hay un documental de él ahorita en Netflix, no sé si estoy haciendo gol, ojalá sea nuestro patrocinador pronto Netflix, pero eh, hay un muy buen documental de... Jerry Before Sinfield, o sea, ah, sí. todo, todo el trabajo que él hace, ¿no? De escribir, escribir, escribir. De 400 bromas que escribe, utiliza 20, ¿no? O sea, es impresionante. ¿Qué les recomiendo para empezar a acercarse? Precisamente eso, encontrarse con estas historias del día a día, ¿no? Y escribirlas. Hoy en la mañana salí, se me hizo tarde porque no alcancé a desayunar. Y a esas... ¿Cuáles eh, les causa emoción? ¿Cuáles les causa eh, una emoción positiva o negativa? Eh? Porque tienes que usarle estas emociones. Y me acuerdo mucho, me parece que es Mark Twain que dice, en mi cabeza la novela es perfecta, pero al momento en que la pongo en el papel es totalmente imperfecta y terrible. Y todas nuestras ideas son preciosas y maravillosas en nuestra cabeza todas las ideas de negocio que tenemos son sí. maravillosas y preciosas sí. y decimos, ah sí, voy a decir este chiste y se van a reír, escríbanlo ¿cómo se pueden acercar? busquen esas historias en su día a día las historias que más emoción les causen no importa no hay un, eh, no hay un juez, ¿no? porque eso es algo padre yo no, no lo podemos ver ahorita por la naturaleza del podcast pero me gustaría enseñarles por ejemplo, mi, mi libreta de notas anoto todo literalmente todo, se me ocurre una idea tuve un sueño, tengo un miedo todo lo voy anotando ahí no uh -huh. hay nadie que me ve es no claro. hay un juez que diga, ah que tonto, le tienes miedo a los payasos, o ay que tonto te da miedo la lluvia, no, no y esas historias que son para ti que solamente tú las ves, no hay jueces nada, ver cuáles las puedes usar para el ámbito profesional o para otra cuestión, que sean cosas que vean y reflejen lo que tú quieres comunicar entonces mi único consejo sería escriban, escriban esas historias y ver porque tú tienes ese feeling aunque nos gusta pensar que hay que especializarse y super especializarse y cursos y cursos y cursos hay algo en nosotros también como seres humanos que somos, que reconocemos esta historia sí, esta historia no,
0: ya
1: ¿no? Es. esta historia sí y lo que te decía hace rato de manera intuitiva tú conoces en tu círculo de amigos Ah, y de gente y de familia. Hay uno que siempre cuenta las mejores anécdotas, los mejores chistes. De la mejor forma. Oh, acuérdate cuando la abuelita se cayó. Ay, sí, déjate cuento. Sí. sí. Esto es algo más, más natural de nosotros. No crean. Eh, ¿Qué te quiero decir? No creas que el storytelling es algo nuevo, superficial, que hay que estudiar. No. El storytelling lo tenemos desde que nuestra mamá, cuando regresamos de la primaria, nos decía: ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy en la escuela, Fer. ¿Qué tal estuvo la escuela, Gus? Desde claro. ese momento estamos acostumbrados a contar historias.
0: Exacto. Que lo quieres
1: hacer de manera más profesional, empieza a escribirlo y empieza a practicar. Ese sería mi consejo general. Buenísimo,
0: buenísimo. Sí, y, y nosotros, Fer, algo que les decimos mucho a, a, a pues, la gente que ya nos conoce, que ha pasado por aquí y pasa y seguirá pasando, espero es, todos tenemos una historia que contar, todos, por lo menos una, ya si no tienes 50 por lo menos tenemos una historia una historia que contar, ahora a cada quien le llega, porque siempre nos preguntan es que no sé qué contar, ni cómo, ni de dónde sacar eh, información, bueno tus historias, la información la tienes tú ¿no? tú dijiste hace rato eh, pues si no, pues agarra de, de otro lado, pero Normalmente, pues todos tenemos nuestra, eh, una historia, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado, Tiffer, a mí muchas veces eh, cuando estoy planeando temas y dos, no me llegan en el transcurso del día, a mí me llegan en la noche,
1: ya he dormido además. Sí, sí.
0: Entonces, lo que eh, no, es una estrategia que, podré, que puede hacer la gente, eh, yo sé que a veces es un poquito complicado, es tener un, una libretita al lado en el, en el buro si es que uso un buro tiene por ahí con una pluma, o en el mismo celular no tenra, es, Porque a veces, no sé si te ha pasado, Tiffer, a mí me pasa muchísimo, muy frecuentemente, que estoy dormido y me llega una idea y esa idea me despierta, ¿no? Entonces, esa idea inmediatamente la escribes. Eh, y digo libreta porque muchos van a decir, ya nadie usa libretas, todo el mundo usa el celular, uso el celular nada más que acuérdate que en el momento que uno prende el celular... Recién te despiertas así de, de impacto, pues puede causar que no te duermas otra vez, ¿no? Entonces, por eh, eso eh, les eh. recomiendo el tema de la libreta, pero pues, si no son de esos que les... Porque yo si agarro el celular me despierto, ya me quedo despierto. Entonces hay, hay que anotar las cosas, que, las, esas ideas, ese, eh, no sé si a ti te pase, pero esas ideas hay que irlas anotando y especialmente cuando te llegan, ¿no? Cada, yo creo que cada quien sabe. Y usarlas en el momento en el momento adecuado y, y usarlas bien, ¿no? y saber cómo, cómo, uh -huh. cómo usarlas ¿no? eh, Fer, cuéntanos un poquito del tema de tu libro este que nos comentaste al principio, eh, no profundizaste mucho, pero lo pueden conseguir cómo lo pueden conseguir Este, platícanos un poquito de eso, porque sí me interesó mucho que la gente además lo conozca ¿no?
1: Sí, está en Kindle, lo puedes comprar en Amazon, no está en físico aún porque cuando salió, empezamos con esta cuestión de la pandemia y okay. ya ahorita no tengo editorial. Lo puedes conseguir en, en Kindle, formato digital solamente. Es Storytelling para Emprendedores, así está el título. El autor soy yo, Fernando García Cruz. Lo puedes encontrar en la tienda de Amazon. Y este,
0: ya sonó comercial. No, o sea, no de, 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 por eso le pregunté a la que cara, que sea, no? igual, el, el, alguien lo quiere conseguir. Y es el, es el momento, ¿no? De, de todas maneras, yo lo voy a buscar en Amazon. Si quieres me paso luego a la liga, y lo vamos a poner eh, abajito en, en, la, en la descripción del contenido. Ahí se los vamos a dejar para que para que accedan al. Sí, a, a sí. Ahí.
1: sí está, está ese libro. Y este, y bueno, también está mi perfil de LinkedIn donde tengo dos guías. Tengo una guía totalmente gratis, descargable en PDF. Si quieres también te paso luego el link para ponerlo,
0: Adelante.
1: en ese es este, una guía para vender, literalmente uh -huh. hice una pequeña guía para vender en PDF y hice una guía con cinco principios básicos del storytelling también gratuita totalmente ¿no? Uh -huh. eh, está en mi perfil, pero te paso el, el link para que lo tengan cuando ya esté Buenísimo. el programa y ya, y claro que pueden contactarme por, por esta herramienta de LinkedIn para Cualquier cosa
0: que les pueda ayudar, con mucho gusto. Esperemos que sí. Y bueno, ya, ya nos dijiste tus redes, este, eso te iba a preguntar, pero es, ya a, a quien nos está escuchando y que todavía sigue aquí conectado en, en, eh, en, en el podcast, donde los, sea que lo estén escuchando, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts, eh, ahí tienen las herramientas. De esto ya hemos platicado muchísimo, afortunadamente en, las, en los talleres, no a profundidad como ahorita. Eh, ya, aquí ya tienen una nueva eh, una nueva voz que no habían escuchado antes y aquí les deja herramientas que él escribió y que pueden usar para empezar a, a meterse y sacarse un poquito de la cabeza el cómo, cómo hacer este tema de eh, cómo involucrarse en este tema del storytelling eh, para que empiecen a especialmente porque Fer, lo que te decía hace rato ¿no? la gente eh, mucho lo orientamos en cómo cómo escribir tu perfil de LinkedIn con storytelling, claro. eh, que se vea distinto, que sí. se distinga de, del resto de los, de los demás perfiles y que no sea un perfil flat ¿no? como pues, la mayoría o muchos de los perfiles y, y pues, por, especialmente para los que están buscando chamba, pues que lo usen de manera estratégica. Para que llamen la atención desde su perfil De LinkedIn, muy súper importante O por lo menos nosotros creemos Que es importante y por lo menos a muchos les ha funcionado Hacerlo de esa forma eh, Buenísimo Fer Oye, pues no nos queda nada Otra cosa más que darte las gracias Por, por acercarte y aceptar la, la conversación, espero que sea Una de, de muchas otras si Igual en otros nos aceptas platicar Ya tal vez algo más particular eh, eh, contar algunas historias que, que veas que pudieran, pudieran conectar con, con la audiencia y, y pues nada de parte de Leo y parte de la iniciativa y mía obviamente te damos muchas eh, te damos las gracias perdón por, por estar conectado y aquí compartir todo tu conocimiento
1: no Muchas gracias a ustedes Gus, gracias que no está Leo, pero gracias, gracias a ti por la invitación y claro que sí Seguimos conectados
0: y estamos aquí Perfecto, pues nada Chicos, chicas eh, Muchas gracias por conectarse los que Estén escuchando el podcast eh, Les damos otra vez La bienvenida a la temporada 3 eh, Vamos a traer Temas bastante interesantes en, en esta que Algunos no hemos no hemos tocado Nos vamos a ir a concretos Traemos alguna sorpresa por ahí de eh, Ya temas más especializados en algunas eh, Ya más en temas profesionales de algunos sectores eh, espero que Fer se nos unan en, en alguna de esas porque vamos a tratar de hacer algo distinto así que eh, pues gracias por volverse a conectar a todos los que se conectaron eh, y pues nada, los escuchamos en el siguiente episodio del podcast LinkedIn. Ando, gracias y nos vemos en la próxima okay.